0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 또다시 상처받더라도 다시 사랑하면서 앞으로 걸어나갈 것이다. 스물아홉 경계에선 클래식 음악 각도들의 아슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요. 브람스를 좋아하세요. 윗 클래식 DJ 시아입니다. 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 15, 16회에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 시작하기 전 지금까지의 줄거리를 훑어보겠습니다. 여자 주인공 최송아는 서령대 경영학과에 다니다 사수를 한 끝에 같은 대학 음대에 입학한 바이올린 전공 4학년입니다. 남자 주인공 박준영은 쇼팽 국제 피아노 콩쿠르에서 준우승을 한 유명 피아니스트로 투어를 마치고 송아와 같은 4학년으로 복학하게 됩니다. 각각 짝사랑의 아픔을 겪은 송아와 준영은 여러 번의 우연한 만남을 통해 서로를 알게 됐고 사랑의 결실을 맺습니다. 하지만 지난 화, 송아는 힘들고 상처받고 있었어도 혼자 잘 걸어가고 있었던 때로 돌아가고 싶다며 준영에게 이별을 고합니다. 준영 씨를 사랑하기가 힘들고 행복하지 않다는 송아의 말에 준영은 더 이상 송아를 붙잡지 못하고 둘은 헤어지게 됩니다. 드디어 브람스를 좋아하세요 윗 클래식 마지막 방송입니다. 이 드라마의 마지막이 어떻게 장식될지 끝까지 함께 해주세요. 그럼 지금부터 브람스를 좋아하세요 윗 클래식 1부를 시작합니다. 15회 개네랄 파우제 도련이 멈추고 모든 성부가 쉴것 담담한 표정으로 유태진 교수를 찾아온 준영 유태진 교수는 준영에게 자기 없이 찰급시키 콩쿠르 할수 있겠냐 말하지만 준영은 교수님한테서 열명한테 골고루 7, 8점 받는 법은 배웠을지 몰라도 아홉 명한테 5, 6점을 받더라도 한명에게 10점을 받는 게덜미 있을 수 있다는 건 배우지 못했습니다 라며 그래서 지금 후회된다고 말하고 교수실을 떠납니다 송아의 동기 혜나는 송아에게 자기가 뭐라 했다고 체인버 그만두는 거냐며 이러면 대학원에 어떻게 가냐고 자기는 바이올린을 좋아하는지 어떤지도 모르는데 언닌 좋아하니까 교수님한테 다시 체인버 일하겠다고 하고 대학원 시험 보라고 말합니다. 하지만 송아는 해나 때문에 그만둔 게 아니라며 대학원 시험도 그대로 볼 거고 끝은 잘 맺고 싶다고 말합니다. 집으로 돌아온 송아는 책상 위에 있던 준영의 앨범을 서랍에 넣고 닫아버리고 닫힌 서랍을 한참 동안 바라봅니다. 한편 혼자 사는 준영이가 마음에 걸려 반찬을 가져온 준영의 어머니는 준영의 표정을 보고 무슨 일 있냐 묻는데 고개를 숙이고 아무 말 못하던 준영은 송아가 선물해준 손수건을 꽉쥔채 처음으로 엄마에게 너무 힘들다고 말하며 눈물을 흘립니다. 시간이 흐르고 송아의 대학원 시험날. 송아는 새 반주자와 함께 프랑크 소나타를 연주합니다. 연주가 끝나고 민성과 동윤과 술자리를 가진 송아는 바이올린을 그만둔 경험이 있는 동윤에게 그만두고 괜찮았냐고 물어봅니다. 동윤은 처음엔 괜찮았는데 쓰던 바이올린 팔고 나서 꼬박 며칠을 알았다고 지금 생각해보면 아팠던 게 당연한 것 같다며 한때는 바이올린을 정말 사랑했었는데 어떻게 그 시간을 단번에 끊어내겠냐며 한 번쯤은 크게 아픈 게 당연한 거라고 대답합니다. 이 말을 들은 송아는 트로이 메라이를 마지막으로 쳐본 거라는 준영의 말을 떠올립니다. 사랑하는 모습마저 닮아있는 송아와 준영은 각각 끙끙 앓으며 힘든 시간을 보냅니다. 알타가 깬 송아는 생각을 정리한 듯 가족들 앞에 앉아 바이올린을 그만두겠다 말합니다. 그리고 역시나 준영도 박성재 대표에게 전화를 걸어 피아노를 그만두겠다고 말합니다. 저... 그만둘게요. 피아노요. 그리고 전부 다요. 준영의 은퇴 선언에 박성재 대표는 영인 팀장에게 달려가고 또 지푸라기라도 잡는 심정으로 정경이를 찾아와 준영의 은퇴 소식을 전합니다. 정경이는 준영을 만나 네가 얼마나 귀한 걸 갖고 있는지 넌 모른다며 그만두지 말라고 말합니다. 그리고 준영에 대한 마음이 뭘까 계속 생각해봤는데 준영의 재능을 질투해서 그래서 준영을 사랑한다고 착각했는지도 모르겠다 말합니다. 준영은 피아노 치는 게 행복하지 않아서 그만두려는 거라며 정경이 현우 앞에서만 짓는 표정이 있다며 현우 앞에서 웃을 땐 달랐고 난 너한테 그걸 줄수 없었을 거라고 말합니다. 정경이는 준영의 말을 떠올리며 현우와의 사진 속에서 환하게 웃고 있는 자신의 모습을 바라봅니다. 얼마 후 정경이 개인 사정으로 교수 지원을 철회한다는 메일을 보내려던 중 바이올린의 줄이 끊어지고 정경이의 할머니인 경후문화재단남은숙 이사장님이 돌아가셨다는 소식을 듣게 됩니다. 빈소를 찾아온 준영과 현호. 준영은 짧은 위로를 건넨 뒤 현호와 정경이를 위해 자리를 비켜주고 현호는 언제나 그랬듯 차가워진 정경의 손을 잡아주며 따뜻하게 위로해 줍니다. 송아 역시 빈소로 찾아오고 준영은 송아를 기다렸다가 대화를 나눕니다. 송아는 오늘 졸업연주회에서 브람스를 연주할 거라며 그리고 이제 바이올린 그만하려 한다고 말합니다. 생각해보니까 나도 브람스 같다는 생각이 들었어요. 받아주지도 않는 사랑을 나 혼자 계속했잖아요. 그 짝사랑 이제 그만하려고요. 근데 괜찮아요. 계속 혼자 사랑하고 혼자 상처받다가 결국 이렇게 끝났지만 그래도 그동안은 행복했던 것 같아요. 그거면 된것 같아요. 잘 지내라고 덤덤하게 인사를 건넨 송아의 뒷모습을 바라보던 준영은 달려나가 송아를 붙잡고 오늘 송아 씨 반주하게 해달라고 하고 싶다고 말합니다. 브람스 못 치지 않냐, 안 좋아하지 않냐는 송아의 말에 준영은 칠수 있다고 브람스 치고 싶다고 대답합니다. 무대에 오른 송아와 준영 준영은 송아의 손수건으로 건반을 닦다 잠시 손수건을 보고 송아를 쳐다봅니다. 두 사람의 눈이 마주치고 연주가 시작됩니다. 연주가 끝나고 관객들의 뜨거운 박수 소리에 두 사람은 손을 맞잡고 관객을 향해 인사합니다. 졸업 연주회가 끝난 뒤 대기실에서 송아는 왜 교수님이 준영 씨의 트로이 메라이를 훔쳤을지 생각을 해봤다며 준영 씨가 그날 쳤던 곡들 중에서 교수님 마음에 가장 와닿았던 연주가 트로이 메라이였던 건 아닐까요? 준영 씨의 트로이 메라이는 준영 씨 마음을 따라간 연주였으니까요. 그래서 나는 앞으로도 준영 씨가 준영 씨 마음을 따라가는 그런 연주를 했으면 좋겠어요. 오늘 우리 연주한 곡이요, F A 이소나타. 자유롭지만 고독하게라는 뜻이잖아요. 하지만 나는 준영 씨가 자유롭고 행복했으면 좋겠어요. 오늘 같이 연주해줘서 고마워요. 조심히 가요.라고 말합니다. 그런데. 악보를 챙기기 위해 뒤돌아선 송아에게 준영은 사랑해요. 라고 말하며 그동안 눌러왔던 말들을 하기 시작합니다. 내 마음을 따라가라고 했었죠. 그래서 말하는 거예요. 내가 이런 말할 자격도 없는 것도 알고 이렇게 말하면 송아씨가 힘들어질 수 있다는 것도 아는데 내가 지금 너무 힘들어서 지금 말하지 않으면 평생 후회할 것 같아서 말해요. 미안해요. 하지만 지금은 나도 내 생각만 하고 싶어요. 사랑해요. 준영의 진심을 들은 송아는 금방이라도 울것 같은 표정으로 준영을 계속 바라봅니다. 이어서 나오는 송아의 나레이션 나중에 알았다 그날 우리가 연주한 곡은 자유롭지만 고독한 소나타였지만 브람스가 좋아했던 문구는 FAF F. 자유롭지만 행복하게 였다는 것을 연주회장을 나선 송아는 하늘에서 내리는 눈을 보며 웃어 보입니다 16회 최종회 크레센도 점점 크게 준영은 송아에게 피아노를 치면서 불행하다고 생각했을 때가 많았지만 송아씨랑 함께 있었을 때는 정말 행복했다는 사실을 잊지 않았다며 너무 이기적이라 미안하지만 이렇게라도 마음을 전하지 않으면 너무 힘들어서 못 견딜 것 같았다 고백합니다. 송아는 시간이 필요할 것 같다며 그래도 기다려줄 수 있냐고 물어보고 준영은 기다리겠다고 대답합니다. 얼마 후 경우문화재단 남은숙 이사장님 추모 음악회를 위해 준영, 정경, 현호가 모여 트리오 공연을 하고 송아는 준영의 페이지 터너 역할을 맡아줍니다. 원래대로였다면 창립 15주년 기념 공연에서 했을 연주가 끝나고 현호는 정경이에게 이 정경이라고 적혀있는 악보를 돌려주고 떠납니다. 엘리베이터를 기다리고 있는 현호에게 다급히 뛰어온 정경은 미국에서 언제 돌아오냐고 묻지만 현호는 모르겠다며 아프지 말고 행복하게 잘 지내라고 인사하고 떠납니다. 준영 역시 정경에게 악보를 돌려주고 집으로 돌아온 정경이의 책상엔 현우와 준영이 돌려준 자신의 악보가 놓여져 있습니다. 그리고 매일 임시보관함에 있는 교수채용지원 철회 요청 메일을 바라보던 정경은 정경씨 약한 사람 아닐 거예요. 내 음악이니까 내 힘으로 끌고 가야 한다고 저한테 말했던 분이 정경씨잖아요. 라고 말했던 송아를 떠올립니다. 시간이 흐르고 송아는 대학원 최종 합격이라고 적힌 페이지를 확인하지만 담담하게 바라봅니다. 그리고 준영을 만난 송아는 대학원에 합격했지만 등록은 안할 거라 말합니다. 준영은 자신의 졸업연주에 티켓을 건네주며 차이콥스키 콩쿨은안 나가기로 했다고 송아씨 덕분에 알게 된게 많다고 그래서 자유롭게 내 음악 해보려 한다 말합니다. 준영과 헤어진 후 경우문화재단에 찾아온 송아는 팀장님과 경우문화재단 일을 하는 것에 대해 대화를 나눕니다. 자신이 잘할수 있을지 모르겠다는 송아의 말에 팀장님은 진심어린 이야기를 해주며 천천히 생각해보고 알려달라 말합니다. 얼마 후 송아는 정경의 교수채용 후보자 독주회를 보러 옵니다. 송정희 교수의 눈밖에 남디라 썰렁한 객석을 뒤로하고 정경은 모든 프로그램을 반주자가 없는 독주곡으로 연주합니다. 연주가 끝나고 정경의 대기실을 찾은 송아는 오늘 연주 들으니까 마스터 클래스 때 말한 확신은 어떻게 해야 생길 수 있냐는 질문에 대한 답을 이미 찾으신 것 같다고 덕분에 왜 자신이 바이올린을 사랑했었는지 다시 생각하게 됐다며 바이올린은 두 발로 서서 연주하는 악기니까 내가 나를 흔들림 없이 지탱하고 서서 연주하는 악기라는 게 좋았던 것 같다고 말합니다. 시간이 지나고 준영의 졸업연주회 무대에 오른 준영은 꽉찬 관객석 사이에서 비어져 있는 송아의 자리를 확인합니다. 뒤늦게 도착한 송아는 연주 중에는 입장을 할수 없다는 말에 밖에 모니터를 통해 준영의 연주를 듣습니다. 프로그램 맨 마지막에 적혀있는 요하네스 브람스 인터메초 작품 118-2 연주가 끝나자 송아는 공연장 안으로 들어가고 자리에 앉는 대신 맨 뒤에 서서 무대를 바라봅니다. 준영은 앵콜 연주를 위해 다시 공연장으로 돌아와 송화의 자리를 확인하지만 여전히 송화의 자리는 비워져 있습니다. 그럼에도 불구하고 준영은 송화를 떠올리며 슈만의 헌정을 진심을 다해 연주합니다. 클라라와의 결혼식 전날 밤 슈만은 사랑과 행복이 가득 담긴 성악 가곡집을 클라라에게 선물했다. 훗날 피아니스트이자 작곡가인 리스트에 의해 가사 없는 피아노 곡으로 편곡되었다. 내게 말보다 음악을 건넸던 사람이 지금 말 없는 음악으로 내게 마음을 건네고 있었다. 준영의 진심이 담긴 연주가 끝나고 송아는 준영의 대기실을 찾아가 조금 늦어서 브람스랑 헌정밖에 못 들었다고 말합니다. 준영은 공항에서 만났을 때송아가 말했던 슈만 클라라 브람스 연주 프로그램을 생각하면서 오늘 프로그램을 짰다고 이제는 브람스 많이 연주해 보고 싶다고 말합니다. 송아는 예전에 준영 씨가 친구하자고 했을 때 준영 씨에게 받은 위로가 참 많다며 그래서 나도 오늘은 친구로 온 건데 이제는 그런 친구 못할 것 같다고 사랑한다고 고백합니다. 준영 역시 송아에게 사랑한다는 고백을 쏟아내고 서로를 바라보다 뜨거운 키스를 나눕니다. 시간이 흐르고 서령대학교 졸업식 송아는 학교를 다니며 많은 시간을 보냈던 연습실을 둘러보고 준영은 아무 말 없이 뒤에서 송아를 안아줍니다. 그리고 준영은 엄마를 만나 아버지랑 이혼하라고 말하며 아버지 때문에 내가 힘들어서 그러는 게 아니라 엄마가 엄마 인생을 살았으면 좋겠다고 말합니다. 한편 정경을 찾아온 지원이의 엄마는 정경이에게 지원이의 레슨을 해달라고 부탁합니다. 항상 결과를 중요시했던 지원이의 엄마. 이제는 송정희 교수님한테 나왔을 때 겪을 일도 다 각오하고 있다며 지원이가 즐겁게 바이올린을 하는 게더 중요한 것 같다고 말합니다. 정경희는 이를 바라보며 자신의 스트라디바리우스를 지원이에게 빌려주고 싶다고 말합니다. 그리고 이제는 정말 바이올린을 보내주기 위해 송아는 동윤을 찾아갑니다. 팔아도 괜찮겠냐는 동윤의 말에 송아는 굳은 살도 벌써 많이 없어졌고 목의 자국도 아마 곧 없어질 거라며 나도 괜찮아질 거고 니네 말대로 악기도 영혼이 있으니까 이제는 나보다 더 아껴주고 사랑해줄 사람에게 보내주고 싶어 라고 대답합니다. 전화를 받기 위해 동윤이 잠깐 나간 사이 송아는 자신의 바이올린을 어루만져보다 눈물을 흘리며 바이올린을 꽉 안아줍니다. 그동안 고마웠어. 잘 가. 잘 지내. 잘 있어. 안녕. 많은 계절, 시간이 지나 송아의 목에 있던 자국은 완전히 없어지고 준영과 행복한 시간을 보내는 송아. 송아의 책상 위에는 옛날에 준영이준 투 바이올리니스트 최송아님 이라 적혀 있는 슈만 앨범 CD 옆에 사랑하는 송아에게 라고 적혀 있는 활짝 웃는 모습의 준영의 브람스 앨범 CD가 올려져 있습니다. 공연 일정을 위해 준영을 데리러 온 송아에게 준영이 반지를 건네고 송아가 왼손을 내밀자 준영은 송아의 오른손 약지에 반지를 끼워줍니다. 서로에게 반지를 끼워주고 두 사람은 행복하게 웃으며 진한 키스를 나눕니다. 한편 대기실에서 활에 송진을 바르고 있던 정경. 노크 소리가 들리고 현우가 들어오고 정경이는 울컥하면서도 웃으며 인사합니다. 그리고 벽에 붙은 슈만 클라라 브람스의 피아노 트리오 포스터를 보던 준영은 바이올린 이정경, 첼로 한현우, 피아노 박준영 아래에 기획채송아라고 적고 송아를 웃으며 반겨준 후 손을 잡고 함께 복도를 걷습니다. 서로를 바라보고 환하게 웃으며 걸어가는 두 사람. 송아는 송아의 생일날 케이크의 빈 소원을 떠올립니다. 그날 무슨 소원을 빌었었는지는 기억이 나지 않는다. 하지만 그때 나는 이미 알고 있었다. 이 사람 덕분에 나는 상처받고 또 상처받더라도 계속 사랑하리라는 것을. 그래서 나는 계속 꿈을 꾸고 또다시 상처받더라도 내온 마음을 다해 다시 사랑하면서 앞으로 걸어 나갈 것이다. 브람스를 좋아하세요? With 클래식. 마지막 방송 2부를 시작합니다. 오늘의 감상 포인트 첫 번째 자유롭지만 행복하게 이번 회차에서는 송아가 자신 역시 브람스 같다는 생각이 들었다며 바이올린을 그만두겠다 말하죠. 그래도 그동안은 행복했다며 미소 짓는 송아를 보며 많은 생각이 교차했던 듯한 준영은 송아에게 자신이 반주하게 해달라며 브람스 칠수 있다고, 치고 싶다고 말합니다. 자신과 브람스를 동일시하며 브람스 곡을 계속 피해왔던 준영이 드디어 브람스의 그림자에서 벗어나 한발 내딛은 순간이 아닐까 해요. 송아 역시 자신이 브람스 같다는 생각이 들었다고 했지만 송아는 피하기보다는 브람스 곡을 연주하겠다며 홀가분한 미소를 지었죠. 이런 송아를 보고 준영도 드디어 용기를 얻은 거 아닐까요? 15회에 나온 송아의 나레이션에서 송아는 준영과 송아가 연주한 브람스 FA 소나타 중 스케르초를 이렇게 설명합니다. 1853년 슈만은 자신의 제자인 디트리히 그리고 젊은 브람스와 함께 바이올린 소나타 한 곡을 작곡했다. 이중 브람스는 사막장인 스케르초를 썼다. 그들의 친구인 바이올리니스트 유아힘이 클라라의 피아노 반주로 처음 연주했던 이 곡은 유아힘이 좋아했던 문구를 모티브로 작곡되어 FAE 소나타라 이름 붙여졌다. FAE는 자유롭지만 고독하게 라는 뜻이죠. 하지만 송아는 준영 씨가 자유롭고 행복했으면 좋겠다고 말합니다. 그리고 송아는 나중에야 사실 브람스가 좋아했던 문구는 FAE가 아닌 FAF. 자유롭지만 행복하게 였다는 사실을 알게 되었다고 말합니다. 송아가 알고 한 말도 아니었는데 준영에게 진심을 담아 한 말이 사실 브람스가 좋아했던 문구였던 거죠. 15회는 송아의 나레이션과 함께 끝이 났는데 항상 비만 내렸다가 드디어 그 비가 눈이 되어 마치 송아의 마음을 위로해 주듯 아름답게 내리고 그 눈을 보며 송아가 살짝 웃음을 지으며 끝나는 게 정말 아름다운 장면이었던 것 같습니다. 그럼 송아의 졸업 연주회에서 송아와 준영이 함께 연주한 브람스 f a 소나타 중 스케르초, 바이올린 클라라 주미강 피아노 손여름의 연주로 듣고 오시겠습니다. 감상 포인트 두 번째 크레센도 이전 회차에서 영인 팀장님이 송아에게 경우문화재단에서 일할 생각 없냐고 제안했었죠. 자신이 잘할 수 있을지 자신 없어하는 송아에게 영인 팀장은 송아 씨가 조수환 씨 공연 날 바로 자기 신발 벗어줄 생각을 한거또 조수환 씨 못된 말도 공연 직전이니까 참고 넘긴 거다 연주자를 먼저 생각하고 한 거라며 늘 다른 사람을 먼저 생각하고 배려하고 챙기는 그 성정이 이 일을 잘할 수 있을 거라고 생각해서라고 말합니다. 그래도 그 정도는 누구나 다할수 있는 게 아닐까요? 라는 송아의 말에 팀장은 아무나 다할수 있는 거면 아무나 다 그럴 수 있는 거냐며 음악 용어 중에 크레센도라는 말 점점 크게라는 뜻이잖아요. 점점 크게라는 말은 반대로 생각하면 여기가 제일 작다는 뜻이기도 해요. 여기가 제일 작아야 앞으로 점점 커질 수 있는 거니까. 15년 전에 내가 우리 재단 면접 봤을 때 그때 나는 피겨 그만두고 자신감이며 자존감이 바닥으로 떨어져 있었는데 이사장님이 그러시더라고요. 내가 제일 작은 순간이 바꿔 말하면 크레센도가 시작되는 순간이 아니겠냐고 라고 말합니다 저는 이 말을 들으며 많은 위로를 느낀 것 같아요 누구나 때로 자신이 너무 작게 느껴지고 초라해 보일 때가 있을 겁니다 하지만 그건 반대로 말하면 지금 이 작았던 순간 덕분에 더큰 내일이 있다는 거니까 여러분도 그런 순간이 오면 지금 이 순간은 크레센도가 시작되는 순간이라는 생각을 하며 자신에게 위로를 건네줬으면 좋겠습니다. 다음으로 소개해드릴 곡은 준영이 졸업연주회에서 연주한 브람스 인터메초 오프스 118 넘버2입니다. 1893년 브람스는 6개의 곡집을 바트 이슈에서 르 작곡해 오프스 119의 4곡과 함께 클라라에게 보냈다고 합니다. 인터메초는 두 가지 종류가 있는데 첫 번째는 18세기 이탈리아에서 진지한 내용의 오페라 막간에 상연된 익살스러운 오페라이고 두 번째는 주로 19세기 낭만파에 나타난 소형식의 기악입니다. 소품집이라고도 하는 이 인터메초 중에선 브람스의 인터메초가 특히 유명하고 많은 피아니스트들이 연주하는 곡입니다. 드라마에서 준영은 송화를 향한 마음을 담아 이 곡을 연주했죠. 송화를안지 얼마 안 됐을 때 우연히 마주친 공항에서 송화가 말했던 슈만 클라라 브람스 연주 프로그램을 기억하고 연주했던 겁니다. 송화가 늦게 와서 앞선 슈만 클라라 곡 연주는 듣지 못했지만 준영의 진심이 담긴 브람스의 인터메초만은 들었다는 게큰 의미인 것 같습니다. 그럼 조성진 피아니스트가 연주한 브람스 인터메초 감상 후 돌아오겠습니다. 감상 포인트 세 번째, 각자의 이야기 드라마 마지막 회에서는 여러 캐릭터들의 이야기를 모두 보여줬습니다. 이제는 웃으며 다시 옛날처럼 친구로 잘 지낼 수 있게 된 동윤과 민성 자신을 옹맘에 던 부담에서 벗어나 가벼운 마음으로 바이올린을 연주할 수 있게 된 정경과 다시 만난 현호 바이올린을 보내주기로 결정한 송아와 새로운 마음으로 피아노를 다시 치게 된 준영. 조연이라고 해서 그 누구의 이야기도 빼놓지 않고 끝까지 다 마무리한 게 정말 마무리까지 완벽했던 작품이었던 것 같습니다. 마지막 회에서 준영이 송아에게 반지를 건네죠. 사실 이게 커플 반지인지 결혼 반지인지 별다른 얘기가 없어서 확실하게 알 수는 없지만 저는 결혼 반지일 거라 굳게 믿고 있습니다. 준영이가 이 반지를 끼워주겠다고 하자 송아가 왼손을 내미는데 준영은 송아를 바라보다가 송아의 오른손을 잡고 오른손 약지에 반지를 끼워주죠. 커플 반지든 약혼 반지든 보통 일반적으로 왼손 약지에 끼는데 왜 오른손에 꼈을까 생각해봤는데 바이올린을 하는 송아를 위한 준영의 배려였던 것 같습니다. 왼손은 바이올린 현을 잡는 손이기 때문에 바이올리니스트들은 보통 오른손에 반지를 낀다고 합니다. 드라마 사회에서 현우가 정경희에게 생일 선물로 반지를 줬었죠. 이때도 정경이가 왼손을 내밀었는데 었 현우가 바이올린 한다는 애가 왜 왼손이냐며 오른손에 반지를 끼워줬었습니다. 저는 이 마지막 회의 장면을 보면서 이사회의 장면이 떠올랐습니다. 비록 송아는 바이올린을 그만뒀지만 송아가 바이올린을 정말 사랑했다는 것을 아는 준영이 일부러 송아씨는 바이올린을 하는 사람이니까 라는 의미로 오른손에 반지를 껴준 것 같아요. 피아니스트인 준영이는 반지를 왼손에 꼈으니까요. 감상 포인트 마지막 또다시 상처받더라도 다시 사랑하면서 앞으로 걸어 나갈 것이다. 드라마 마지막 장면에 나온 송아의 나레이션이죠. 이 나레이션이 나올 때 백스테이지에서 무대를 바라보며 서있던 송아와 무대 사이에는 경계선이 있습니다. 1회의 시작 장면에서 꼴찌라는 이유로 공연장에서 쫓겨난 송아는 무대 위에 오르지 못한 채 경계 너머에서 무대를 바라만 보았죠. 하지만 마지막 화, 이제는 연주자가 아닌 기획자로서 또다시 상처받더라도 다시 사랑하면서 앞으로 걸어 나갈 것이라는 나레이션과 함께 이제는 당당하게 그 안을 향해 걸어 나갑니다. 바이올린을 그만두고 송아는 이제 새로운 길을 탔겠죠. 그 과정에서도 분명 상처받는 일이 생길 수 있습니다. 하지만 이제 송아는 혼자도 아니고 과거의 아픔을 통해 얻었던 경험을 기반으로 상처받더라도 다시 사랑하면서 분명 잘 걸어 나갈 수 있을 겁니다. 처음 이 드라마를 봤을 때는 분명 해피엔딩은 해피엔딩인데 왜 뭔가 슬프고 안타까운 마음이 드는 걸까 생각했었고 두 번째 봤을 때는 아 내가 처음에 그렇게 느꼈던 이유가 바이올린을 정말 사랑했던 송아는 결국 바이올린을 그만뒀고 피아노 치는 게 행복하지 않다던 준영은 피아노를 계속 치게 됐고 결국 이숙경 교수가 말했던 것처럼 차마 와이프 송아가 준영 매니저를 해주는 것 같은 느낌이라 뭔가 찝찝했던 거구나 라고 생각했습니다. 그런데 이 라디오를 하면서 세 번째로 보고 나서야 둘은 현실에 순응한 게 아니라 새로운 길을 걸어가게 된 거라는 깨달음을 얻게 되었습니다. 송아는 자신이 잘할 수 있는 일을 하게 되었죠. 바이올린도 대학원에서 떨어져서 억지로 그만둔 게 아니라 붙었음에도 스스로 보내준 것이었고 새로 시작하게 된 일도 분명 거기서 행복을 찾을 수 있을 거라 생각합니다. 준영의 경우 다시 피아노를 치게 됐지만 과연 준영이는 피아노 치는 게 불행하기만 했을까요? 준영이도 분명... 피아노를 사랑했고 피아노를 치며 행복했습니다. 하지만 피아노가 힘들어졌던 이유는 아버지의 빛 때문에 억지로 공연을 하고 유태진 교수 때문에 원하지 않는 방식으로 연주를 했기 때문이었죠. 하지만 이제 아버지와 유교수의 그늘에서 벗어났고 곁에는 송아가 있기 때문에 이제 준영은 자신의 마음을 담은 연주를 하고 정말 치고 싶은 곡을 자유롭게 연주하며 행복할 수 있을 거라 믿습니다. 이를 보여주듯 사랑하는 송아에게 라고 적혀있는 준영이의 브람스 앨범 CD 사진을 보면 준영이가 정말 환하게 웃고 있습니다. 그렇기에 저는 정말 꽉찬 해피엔딩이 아닐까 생각합니다. 여러 역경을 통해 앞으로 어떤 어려움이 있어도 둘이 잘 헤쳐나갈 거란 믿음이 생겼으니까요. 마지막으로 소개할 곡은 슈만의 헌정입니다. 이 곡은 클라라와의 결혼식 전날 밤 슈만이 클라라에게 선물한 사랑과 행복이 가득 담긴 가곡집으로 이 가곡집의 첫 번째 노래인 헌정은 훗날 피아니스트이자 작곡가인 리스트에 의해 가사 없는 피아노 곡으로 편곡되었다 합니다. 다음은 준영의 연습실 피아노 위에 올려져 있던 슈만 헌정의 가사입니다. 당신은 나의 영혼, 나의 심장. 당신은 나의 환희, 나의 고통. 당신은 내가 살아가는 세상. 당신은 나의 천국. 나그 안에서 나를이 당신은 나의 무덤. 나그 안에 내 근심을 영원히 재우리. 당신은 나의 안식, 나의 평화. 당신은 하늘이 내게 주신 사람. 당신의 사랑이 나를 고귀하게 하네. 당신의 시선이 나를 맑게 하고 당신의 사랑이 나를 끌어올리네. 그대는 나의 선한 영혼이며 보다 나은 내 자신이네. 준영은 이 곡을 송아를 떠올리며 진심을 다해 연주합니다. 처음에는 친구로서 연주회에 왔던 송아는 준영의 이 연주를 들으며 준영의 마음에 확신을 얻고 준영의 마음을 받아줍니다. 그만큼 큰 의미가 있는 곡인 것 같습니다. 이 장면을 위해 손 열은 피아니스트가 촬영장에 직접 와서 이 피아노 연주 녹음을 해줬다고 합니다. 그럼 리스트가 편곡한 슈만의 헌정 감상하시면서 라디오 마치겠습니다. 지금까지 브람스를 좋아하세요 위 클래식을 들어주신 모든 분들 감사합니다. 클래식과 조금은 친해지는 시간이었길 바랍니다. 여러분의 앞으로의 길에도 상처받는 일이 있더라도 온 마음을 다해 다시 사랑하면서 앞으로 걸어 나갈 수 있길 응원합니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식. 저는 DJ 시아였습니다. 단원 여러분, 브람스를 좋아하세요?